0: Ich bin Social Media Managerin bei Foundress und Studentin an der TU Bergakademie Freiberg. You gotta do it the right way, not the easy way. Das könnte das Motto von Asuka Stekovic sein. Sie ist Gründerin und CEO von Lanin Labs, einer Skincare-Beauty-Reihe für melaninreiche Haut. Ihr erstes Produkt, das Hyperpigmentation Serum, ist jetzt ganz frisch auf dem Markt. Auch im stationaren Handel wird es nicht mehr sehr lange dauern, denn Lanin Labs hat das Listing bei der Douglas Startup Challenge 2022 gewonnen. Liebe Asuka, ich freue mich, dass wir heute über dich und deinen Weg in die Selbstständigkeit sprechen werden. Hallo liebe Nancy, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein. Bevor wir in unser Gespräch starten, wäre es ganz cool, wenn du dich und deine Gründung kurz für unsere ZuhörerInnen vorstellen könntest.
1: Absolut, super gerne. Mein Name ist Asuka, ich bin 38, komme aus München und ich habe Lanin Labs gegründet. Eigentlich letztes Jahr, aber also wir sind jetzt erst vor genau zwei Wochen live gegangen. Und Lanin Labs ist Deutschlands erste wissenschaftsbasierte Haut, speziell formuliert für melaninreiche Haut.
0: Ich finde es ja immer besonders interessant zu erfahren, wie der Weg in die Unternehmensgründung im Speziellen aussah. Deshalb würde ich gerne mit dir gedanklich so ein paar Jahre zurückgehen wollen. Wie bist du denn aufgewachsen und hättest du mal gedacht, dass du dich irgendwann einmal selbstständig machen würdest?
1: Oh ja, also aufgewachsen bin ich tatsächlich relativ beschaulich in kleinen München. Ich komme ja ursprünglich gebürtig aus Ungarn und das heißt, wir sind äh, vor Mauerfall dann nach Bayern gekommen und hatte ich halt so eine ganz klassische, beschauliche Dorfkindheit sozusagen in Schwabing und Lehel, was also für alle, die es kennen, super klein ist und ganz bemütet und habe mir tatsächlich sehr lange eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht, weil dann so mein Weg mich nach der Schule dann zur Ausbildung und dann im Studium auch ins Ausland geführt hat und nach Berlin geführt hat und dann habe ich da so meine meine Fühler in der weiten Welt ausgestreckt und mich da ausprobiert. Und da war es eigentlich immer so dieses in Unternehmen arbeiten und mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und also eher so die, in Anführungszeichen, der, wenn man so will, klassische Karriereweg, der einfach sehr corporate geprägt war. Ich habe mich dann erst, in Anführungszeichen, berufen gefühlt, äh, Unternehmerin zu werden, als als die Pandemie beginnen. Und ich glaube, da ging es mir wie ganz vielen, also es war Pandemie. Ich habe damals bei der Constantin film noch gearbeitet und wir waren alle in Kurzarbeit und ich saß zu Hause und hatte auf einmal nichts mehr zu tun. Und mein Körper hat irgendwie gedacht, das ist jetzt der Moment, um so ein, so ein Reboot hinzulegen und das ganze System einmal auf Vordermann zu bringen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich auf einmal super schlechte Haut hatte und äh, nachdem die ganzen Tipps von meinen weißen Freundinnen nicht geholfen haben und ich auf einmal aber eben auch Zeit hatte, mich mal damit auseinanderzusetzen, habe ich da erst gelernt, dass dunkle Haut anders funktioniert als helle Haut. Das erste Learning war eigentlich Gefahr erkannt, Gefahr gewandt. Ich habe das Problem verstanden und habe mich auf die Suche gemacht nach Produkten dafür und habe festgestellt, es gibt gar nichts hier. Und dann war das so ein bisschen wie so eine, ja ich will nicht sagen eine Eingebung, aber es war eben so ein hey, Moment, wenn es das jetzt hier noch nicht gibt, was braucht es denn dafür, um das selber zu machen? Und wenn man eben in so einem Corporate-Hamsterrad so viele Jahre unterwegs ist, wo man eben auch gar nicht so links und rechts darüber nachdenken kann, so, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben oder will ich vielleicht noch was anderes machen? War das so für mich einfach der Zeitpunkt, wo ich mir dann mal so ganz tief im Spiegel in die Augen guckt habe und mich gefragt habe, okay, was das jetzt oder kommt da noch was? Und dann, habe ich relativ spontan entschieden, da kommt noch was und ich mache das jetzt. Und so bin ich quasi auf die Idee gekommen, ich werde jetzt Gründerin und habe dann einfach angefangen und dann ist es passiert.
0: Und wie, also richtig cool, wie du das bis hierhin erstmal geschafft hast. Aber schauen wir erstmal weiter. Ich habe gesehen, du hast 2012 ein Master in Media Law gemacht an der Universität Mainz. Und dann ging es viele Jahre für dich, wie du auch gerade eben schon erwähnt hast, in den Corporate-Bereich und zwar in die Entertainment-Branche. Du warst da als Produkt- und Marketingmanagerin bei Studiokanal, Konstantin Film und der Telepool. Wie genau sah da deine Arbeit aus? Ich stelle mir das ziemlich cool vor, für solche Filmproduktionen zu arbeiten. Das war super
1: cool. Das war tatsächlich enorm spannend, also vor allem bei, bei Studiokanal und auch bei der Telepool, dann später, wo ich äh, Marketing und Presse national geleitet habe, war es also vor allem das Interessante, dieser internationale Aspekt, dass wir also immer mit Produktionen aus der ganzen Welt sozusagen unterwegs waren. Und als Product Manager hat man das Glück, dass man eben super inhaltlich mit den Filmen oder Serien arbeiten kann, sich sozusagen die Marke zu dem Film oder der Serie dann ausdenken darf in enger Zusammenarbeit mit den ProduzentInnen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Also das ist so eine ganz erfüllende Arbeit, weil man einfach viel mit Stoffen arbeitet und dann äh, sich überlegt, wie könnte jetzt ein Trailer am besten dazu aussehen, wie muss ein Plakat dafür aussehen, was ist die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen und die Positionierung davon. Und man da sehr interdisziplinär mit ganz vielen unterschiedlichen Teams sozusagen zusammenarbeitet und ganz viel Spaß macht.
0: Bist du dann auch so von der Persönlichkeit her jemand, der sehr filmbegeistert ist, dass du da dahin gekommen bist oder wie, wie hat sich das ergeben, genau für diese Firmen zu arbeiten?
1: Vor allem vom Medienrechtsmaster. <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich die Affinität zu dem zu dem Medium, Film und Serie sozusagen, die war tatsächlich schon schon immer, glaube ich, da. Also das hat sehr früh angefangen, dass es da so Überschneidungen gab und ich gehe mal noch einen Schritt sozusagen zurück, ohne jetzt den Rahmen sprengen zu wollen. Aber ich habe ja eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskauffrau und das heißt, meine erste Arbeitsstation sozusagen nach der Ausbildung war für eine Agentur, die die ganzen Filmpreis, so Bambi, Echo und diese, also diese ganzen deutschen Awards-Shows sozusagen gemacht hat oder ausgerichtet hat. Und das heißt, ich hatte quasi auch berufsseitig einfach viel mit der Branche dann schon zu tun. Und dann habe ich eigentlich nach dem Master einfach nur die Seiten gewechselt und habe dann bei einer Produktionsfirma angefangen zu arbeiten. Und habe da eben so den ganzen Branded-Content-Bereich betreut, was super interessant war, weil wir eben auch ganz viele internationale Produktionen hatten.
0: Du hast ja jetzt komplett in eine andere Richtung mit Lanin Labs gewechselt. Wie denkst du, kannst du von deiner Berufserfahrung bei den Filmproduktionen und auch als Eventmanagerin jetzt mit deiner Gründung profitieren?
1: Das ist das tatsächlich eine super Frage, weil ich mich natürlich ganz oft jetzt auch so gefragt habe, weil in meinem Umfeld, die ganzen Gründerinnen sind natürlich gefühlt alle irgendwie viel, viel jünger als ich, und man dann immer denkt, ah, wäre das sozusagen, ist man eigentlich zu alt oder wäre das vielleicht früher einfacher gewesen, das zu machen? Und das Tolle ist aber wirklich, dass diese ganzen Jahre Berufserfahrung, die ich jetzt eben habe, mich an vielen Stellen natürlich auch bestärken, jetzt sozusagen auch in, in neue Gewässer einzutauchen und auch was zu machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Weil im Endeffekt das Neue oder das Neuland für mich war die Produktentwicklung. Da ich aber ja genau wusste, was ich brauche und wo ich hin möchte, irgendwie hat sich das ganz authentisch zueinander gefunden und deswegen hat das sich nie komisch angefühlt. Und wenn es jetzt darum geht, das Ganze in die Vermarktung zu bringen, das ist ja das, was ich immer schon gemacht habe und ob ich jetzt eine Marke entwickle um Film herum oder eben um Produkt herum, die grundsätzlichen Fragen dahinter bleiben die gleichen und deswegen fühlt sich das ganz organisch an und macht genauso viel Spaß, wenn ich ein bisschen mehr, weil es jetzt mein eigenes ist.
0: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da ist man dann nochmal mit mehr mit mehr Liebe und mehr, mehr Leidenschaft dahinter, wenn es dann für das eigene Produkt ist.
1: Ach, ich, ich würde behaupten, ich war immer wahnsinnig investiert in die Sachen, die ich gemacht habe. Aber jetzt ist es eher, dass ich mich manchmal ein bisschen zurückhalten muss, nicht in Schönheit zu sterben, vor lauter, es ist, ist mein eigenes Baby. <lacht> Und ich glaube, so geht es ganz vielen. Wir haben dann immer von Mentoren gehört, die dann immer gesagt haben, wenn du dich für dein erstes Produkt, das du launchst, nicht schämst, dann bist du zu spät dran. Also insofern, man macht dann immer Abschnitte. <lacht> Okay. Und man muss einfach sagen, so jetzt geht's los. Weil man natürlich, vor allem, wenn du es eben quasi alleine machst oder eben, also bei mir hat jetzt diese Entwicklung auch zwei Jahre gedauert, weil es einfach... Also wir ja sehr wissenschaftsbasiert daran gegangen sind und es da einfach nicht so viel, wie soll ich sagen, also es gibt eben einfach nicht so wahnsinnig viel, wo man jetzt links und rechts dann gucken kann, wie es denn andere gemacht haben, sondern du musst halt wirklich schauen, dass das auch immer wahr bleibt sozusagen. Also jeder Inhaltsstoff, den wir verwenden, der ist studienbasiert und das ist für uns total wichtig, dass das einem roten Faden sozusagen auch folgt.
0: Was ich zum Beispiel auch ähm, krass finde, dass du das sagst dass du denkst, dass du schon so alt bist, so als Gründerin, weil im Prinzip das, was du um dich rum vielleicht erlebt hast, ist ja eher schon gut, das ist, ist vielleicht für dich nicht so die Ausnahme, weil du ja bei einem Gründerinnenprogramm warst, aber tatsächlich die meisten Unternehmer, gerade wenn es auch die männlichen sind, gründen erst ab einem Alter von 40 Jahren nach dem sie eine gewisse Karriere hinter sich haben und irgendwie ein Feld gefunden haben, wo sie sich damit selbstständig machen können.
1: Oder irgendwo an der Grenze gekommen sind und im Unternehmen nicht mehr weiterkommen und dann gründen sie selber.
0: Ja, ja. Ja. Das ist tatsächlich so. Also von daher würde ich das gar nicht mal so, so kritisch betrachten, wie du das vielleicht über dich selbst gesagt hast. Also.
1: Man guckt natürlich auch sich selber sicherlich auch immer noch mal anders. Statistisch gesehen ist es ja so, dass von also dass durchschnittlich quasi die Gründungen von Frauen ab 38, auch die am allererfolgreichsten sind, darauf baue ich jetzt einfach enorm. Da falle ich genau rein mit meinen 38 Jahren.
0: Ja, perfekt. Dann muss das ja was werden. Also kann ja gar nicht anders. Kann ja was werden. <lacht> Um, du hast gerade schon die Mentoren angesprochen. Du hast im Sommer 2020 ganz spontan dich an einem Abend, wie ich aus einer Quelle weiß, <lacht> um, dich über Nacht noch bei Grace, dem Female Accelerator in Deutschland, beworben. Also quasi der bekannteste Accelerator für Frauen. Und äh, wurdest da auch genommen. Kannst du mal kurz sagen, was äh, Grace genau ist und inwieweit dich das bei deiner Gründung unterstützt hat?
1: Das ist tatsächlich, ist eigentlich eine super Geschichte, weil ich über eine Freundin, die zwei Jahre vorher bei Grace war, über Instagram dann entdeckt hatte, dass das gerade stattfindet und jetzt Bewerbungsschluss und heute noch. Und dann war ich neugierig, weil das... Das war glaube ich im April oder so und im Februar Anfang März hatte ich jetzt mich ernsthaft mit der Idee auseinandergesetzt, jetzt gründen zu wollen und das machen zu wollen. Und dann dachte ich, das sieht ja spannend aus, muss ich mir jetzt mal angucken. Und dann war das wirklich abends. Ich guckte auf die Seite und dachte, oh wow, das ist wirklich spannend. Ein quasi Gründungs-Accelerator-Programm für Frauen, wo 20 Frauen für zweieinhalb bis fast drei Wochen nach Berlin eingeladen werden, um an ihre Gründungsideen zu arbeiten und die marktreif, sage ich jetzt mal, zu machen. Und dann habe ich mich da wirklich relativ auf blöd beworben, Mit, also man dann so ein Fragebogen so äh, im Online ausfüllen und man musste aber auch immer so die Seiten, also sich so durchklicken. Das heißt, man wusste immer nicht, was kommt, was wollen die auf der nächsten Seite noch alles von dir wissen. Und ich immer fröhlich <lacht> diese Eingaben gemacht und weitergeklickt und weitergeklickt und irgendwann stand dann da so ein jetzt hier Video hochladen und das war. <lacht> 23, weiß nicht was. Und dann dachte ich so, ja super, ich habe kein Video. PowerPoint wollen sie auch, Pitch Deck, mhm. Ja, ich habe da schon mal was gebastelt, also was so ein bisschen ein Konzept einfach war für das, was ich vorhabe, auch um die eigenen Gedanken zu sortieren. Das hänge ich da jetzt einfach mal an. Und dann habe ich es ehrlicherweise abgeschickt, weil ich nur dachte, Hauptsache noch innerhalb des, des Zeitrahmens sozusagen abzuschicken. Und dann war ich tatsächlich auch in der nächsten Runde und dann gab es eben so Telefoninterviews und dann wurde geguckt eben auch passt. Und dann bin ich da tatsächlich auch genommen worden. Und ich hatte meinen Call mit Leonie, die das Programm leitet. Und das war schon so ein Wahnsinnsgespräch. Also das gibt es ja manchmal, dass du einfach quasi auf Menschen triffst, wo du dann so das Gefühl hast, verrückt, also irgendwie, das, das passt alles und das, die Chemie stimmt und irgendwie, das fühlt sich alles gleich so so warm und geborgen. Und so nach Mehrwert an und man lernt ganz viel alleine in einem Gespräch. Und als dann die Zusage kam für das, für das Summer Camp, das war natürlich dann so das Tüpfelchen auf dem I. Und Leonie war auch dann später eben im Summercamp ganz entscheidend sozusagen, also schon von Anfang an eigentlich wie, wie eine Mentorin, die dann immer so nochmal die fehlenden fünf Cent irgendwie mitgegeben hat auf dem Weg oder dann auf einmal alleine aus dem Gespräch heraus sich einfach so neue Lösungsansätze gebildet haben. Und dieses Programm ist mit so viel Liebe und Gedanken kuratiert. Das ist einfach, also ich habe noch nichts annähernd ähnlich Tolles. In, in Deutschland sozusagen gesehen, wo du so viel Raum bekommst, deine Idee zu entwickeln und aber auch eben mit den anderen Teilnehmerinnen dich zu connecten und auszutauschen. Also wir haben unglaublich viele Co-Creation-Sessions gemacht, wo man auch eben von der eigenen Nasenspitze weggeht und in andere äh, Themenfelder sich reindenkt. Und das ist so also sinnstiftend und ja, der Hammer. Also es war wirklich für, das kann ich jetzt sagen, quasi jetzt zwei Jahre später ist es, immer noch der Nährboden für so viel, was sozusagen seitdem passiert ist. Also wir haben eine Mastermind-Gruppe, wo wir uns jede Woche verabreden zu einem Call. Und das sind alles, also das sind alles quasi Grace-Teilnehmerinnen, witzigerweise nicht nur aus dem gleichen Jahrgang, sondern das hat sich jetzt auch so aus unterschiedlichen Jahrgängen haben wir uns da jetzt zusammengetroffen und haben das aber alle so als verbindendes Element. Und das ist, macht unheimlich viel Spaß. Und das ist ganz toll.
0: Also, um nochmal kurz das zusammenzufassen für die HörerInnen, die das vielleicht noch nicht kennen. Ähm, Accelerator-Programme unterstützen GründerInnen dabei, ihr Unternehmen aufzubauen. Da gehört Mentoring, Workshops mit dazu. Es ist nicht nur der Netzwerkgedanke, ähm, der hinter vielen Frauengeschichten dahinter steckt. Also meistens ist ja so das bekannteste in Deutschland irgendwelche Frauennetzwerke, die GründerInnen miteinander vernetzen. Bei euch war es ja aber dann auch noch der ganze Input dazu und ähm, ja. die Öffentlichkeitswirksamkeit dadurch, dass der SL of Raider für euch und für eure Gründungsideen ziemlich geworben hat, würdest du sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den du mitgeben würdest für Gründerinnen, die eine Idee haben, aber noch nicht so richtig wissen, wie sie das umsetzen wollen, an so einem Programm Absolut.
1: teilzunehmen? Absolut. Und zwar also das, äh, diese drei Wochen, die waren ja gespickt von Inspiration Talks über eben Mentoren aus komplett unterschiedlichsten Bereichen, sei es Presse- und PR-Pitch-Training. Wir hatten One-on-One-Sessions mit VCs, mit Business Angels. Also es war wie so, eine, wie so ein Crashkurs in, wie gründe ich ein Unternehmen? Und jetzt, surprise, ich habe ja International Business auch studiert. War schon ein bisschen her, aber sagen, man möchte meinen, die, die Basics wie man, also von Betriebswirtschaft, die kenne ich und kann ich, ja, völlig richtig. Aber wie du ein Unternehmen baust, das hat mir damals keiner erzählt. Also das heißt, es war trotz sozusagen dem, was ich mitgebracht habe, war das so unglaublich lehrreich und eben so inspirierend, weil du eben auch ganz viele Gründer und Gründerinnen da die zu Besuch sozusagen kamen, um uns ihre Geschichten zu erzählen. Und du hast einfach so, so viele Einblicke bekommen, auch Sachen, die sie jetzt normalerweise, sage ich jetzt mal, in der Presse oder in einem Podcast oder auf einem Panel alles nicht erzählen würden. Also das war einfach super ehrlich und offen, weil Gründen ist halt auch nicht immer nur ein Ponyhof. Ja? Also das ist halt manchmal ist halt auch scheiße. Und ähm, und wenn man das also auch sozusagen nicht nur die 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 glossy Erfolgsgeschichten hört, sondern eben auch die Leute Dich mitnehmen in Momente, die auch bei ihnen schwierig waren oder wo eben nicht nur alles voll mit Lametta war, dann macht das natürlich auch Mut und, und hilft dir eben auch zu wissen, okay, du musst einfach dranbleiben und so, also quasi freimacht nach dem Motto, the only way out is through, ja. Also dranbleiben, Fokus finden. Wenn du nicht weiter weißt oder wenn du gerade an der einer, an einer kniffligen Stelle bist, dann, dann frag links und rechts. Also das ist, glaube ich, auch so das, was man am allermeisten da mitbekommen hat ist eben Also nicht nur das Netzwerk von den drei Wochen, wir sitzen da und wir durften die alle kennenlernen, sondern die sind ja alle geblieben. Also wenn ich eine Frage habe heute, kann ich jeden von diesen Menschen anrufen oder denen eine Nachricht schreiben und die wissen jeder noch, wer ich bin und die wissen... Alle noch, was ich mache, also weil das einfach auch von den Leuten, die sich da sozusagen mit ihrer Expertise investieren, das ist für alle so, so eine Herzensangelegenheit, weil wir halt auch alle sozusagen, also von der Gründerinnenseite, aber auch von der Mentorenseite eben dieses, gemeinsam sind wir mehr und gemeinsam also kannst du einfach viele Sachen wuppen, die dir alleine halt vielleicht auch manchmal ein bisschen unmöglich
0: vorkommen. Du bist ja auch selber eine Persönlichkeit, die sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Also soweit ich weiß, hast du auch nicht so einen ganz leichten Weg von Grace bis jetzt hin zu deiner Gründung. Du hast ja dich jetzt zwei Jahre lang mit dem Aufbau deiner Marke Lanin Labs beschäftigt und hattest in der Zeit auch Kontakt mit ähm, einem Company Builder gehabt mhm. Die wollten dir das Produkt ja so schnell und so toll wie möglich marktfähig machen und du hast dich aber am Ende auch dagegen entschieden. Magst du kurz die Story dahinter erzählen? Ja,
1: tatsächlich. Also ich hatte das Glück, eigentlich ist es ja ein Glück, ja. also ich habe eben bei Grace teilgenommen und hatte während des Programms schon eine Gründerin, die auch im Hauptpflegebereich unterwegs war und die diese Idee super fand und die also auch den Need im Markt absolut dafür gesehen hat und wo wir eben auch kurz überlegt haben, ob das Sinn macht, das gemeinsam zu gestalten und zu machen. Das hat dann aus unterschiedlichen Gründen, also hat es einfach nicht gepasst, aber wir waren da beide sehr passioniert sozusagen von, von der Idee erst so überzeugt. Und dann wurde ja am Ende unseres Accelerator-Programms statt der ja der große Pitch-Tag an, also der Demo-Day, der dann auch, weil das war ja noch mitten in der Pandemie, also das wurde dann per Livestream übertragen und da haben 500 Leute zugeguckt, was wir zum Glück alle nicht wussten, sonst wären wir da wahrscheinlich von der Bühne gefallen. Und unter anderem hat da eben auch ein, ein Company-Builder zugeschaut und hatte mich dann kontaktiert. Und das sind ja erstmal wunderbare... Schritte oder Ereignisse, die da sozusagen passiert sind, weil natürlich ich bisher immer nur auf Menschen getroffen habe, die von der Idee überzeugt sind und die, 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 die den Need im Markt sind. Und das ist, ja, also das ist ja das sozusagen, warum ich morgens aufstehe und warum wir alle sozusagen gründen, weil wir natürlich Leute brauchen, die auch daran glauben. Und wir sind dann in Gespräche gegangen und also dann gab es natürlich die verschiedensten Varianten, wie man das jetzt hätte aufbauen können und aufsetzen können. Und wir sind aber am Ende des Tages da nicht zusammengekommen, weil ich einfach ein, bin einfach ein sehr wertegetriebener Mensch, sage ich jetzt mal. Und mir war der Ansatz zu sagen, möglichst schnell das Produkt auf den Markt zu werfen und dann bei Amazon und international verfügbar zu sein, das klingt zwar alles total toll, aber jetzt bin ich ja auch meine, also quasi, ich bin ja selber auch die Zielgruppe. Das heißt, ich weiß ja, wie der Painpoint ist. Und ich weiß, es gibt nichts Schlimmeres, als eben jedes Mal wieder, wenn du im Laden stehst oder online unterwegs bist und die Hoffnung hast, jetzt hast du endlich was gefunden, was vermeintlich hilft. Und dann kaufst du es und dann stellst du fest, nee, schade, wieder nur irgendein dober Marketing-Claim und wieder nur irgendein, also over -promise und under-deliver. Die Samples kam alles super schnell. Aber es waren halt auch immer wieder Inhaltsstoffe drin, wo ich gesagt habe, nee, das will ich nicht. Also Hydrokinon steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Sowas will ich nicht in meinem Produkt drin haben, weil einfach gerade bei Produkten, die für schwarze und braune Frauen vermarktet werden, zu 70 Prozent toxische Inhaltsstoffe drin sind. Da kann ich nicht ein Produkt auf den Markt bringen, was eben genau dieses Merkmal trägt und damit also ja nicht nur meiner Zielgruppe was was Schlechtes tun sondern also, sondern auch mir selber also das, das geht einfach nicht am Ende des Tages also sind wir tatsächlich eben an an Werten gescheitert so und deswegen haben wir das dann nicht zusammen gemacht und deswegen hat das aber eben auch jetzt diese zwei Jahre gedauert weil ich erstmal einen Partner finden musste der mit mir das aufbaut oder also zumindest die Produktion und Entwicklung sicherstellt der den gleichen Ansatz fährt wie ich und der die gleichen Gleichen Werte vertritt wie ich. Und da bin ich jetzt super froh, dass ich äh, da einen, einen Partner habe, ähm, hier, also regional, auch hier in der Nähe von München. Das ist ein Naturkosmetikunternehmen, was es seit 60 Jahren gibt. Also das heißt, wir kommen sozusagen von, von den Inhaltsstoffen von der gleichen Idee. Der eine Geschäftsführer war jahrelang im Mittleren Osten unterwegs. Der hat sofort verstanden, was das Thema mit der Haut ist. Die Chemikerin im Labor ist aus Lateinamerika, die hat die gleiche Haut wie ich. Die versteht auch, wovon ich rede. Also das heißt, wir waren wirklich so ein bisschen so wie ein Matchmade in Heaven, äh, dass wir uns da gefunden haben und die gleiche Sprache gesprochen haben. Und dann habe ich noch eine Dermatologin mit an Bord geholt, die auch äh, melaninreiche Haut hat. Also das heißt, es war wirklich so ein, ja, alles Menschen, die eben entweder selber betroffen sind und das Thema verstehen und nicht nur den Marketing-Case oder den Business-Case vor Augen hatten. Und das war mir halt total wichtig.
0: Ja, und noch dazu kam ja auch die ganze Produktentwicklung. Ne? Also du wolltest ja auch dann ein Produkt entwickeln, was nicht nur deinen Werten entspricht, sondern auch was halt diese Wirkung auch erzielt. Und gerade genau. für die Kunden, dass sie dann auch, wenn die das Produkt kaufen, nicht unbedingt enttäuscht sind. Ähm, genau. Wie genau hast du das dann angestellt?
1: Testen, testen, testen. <lacht> und tatsächlich ist es so, also wir haben ja als ähm, Main Driver, sage ich jetzt mal, was unser Produkt kann. Also unser Hyperpigmentation Serum ist ja, dass es eben Hyperpigmentierung tackelt und angeht und da Linderung verschaffen soll. Und das heißt, es ist so ein dualer Ansatz. Also sprich, einmal ist es die Prävention, dass Hyperpigmentierung gar nicht erst entstehen kann. Und das andere ist, dass die Hyperpigmentierung, die du hast, merkbar gelindert wird. Und jetzt ist es mit Hyperpigmentierung in der Kombination mit dunkler Haut nun mal so, dass quasi egal, ob wir einen Pickel haben oder einen Insektenstich oder du in Sonnenbrand, alles, was ein Trauma auf der Haut auslöst, hinterlässt sofort dunkle Flecken und die brauchen ewig, bis sie weg sind. Also wenn ich sage ewig, dann kann das wirklich Monate bis Jahre dauern. Das heißt, unser Produkt ist so formuliert, dass es eben ganz viele Melaninblocker hat. Also wenn ich jetzt ein gängiges Hyperpigmentierungsserum, was es auf dem Markt bereits gibt, nehme, dann hat das halt vielleicht so zwei Melaninblocker drin. Dann hat das aber auch austrocknende Alkohole drin oder Duftstoffe drin. Das sind alles Stoffe, die die Hyperpigmentierung noch mehr triggern in der Haut. Und deswegen war das eben wichtig, dass wir ein Produkt schaffen, was sich insofern absetzt von dem, was es auf dem Markt schon gibt, weil es einfach das berücksichtigt und eben nicht dazu führt, dass die Haut noch mehr angegriffen wird, sondern dass es wirklich Linderung schafft und zwar eben auf diesen beiden Ebenen. Also einmal das, was sozusagen langfristig dazu führen soll, dass die Haut eben gar nicht erst die Hyperpigmentierung entwickelt, weil einfach das Melanin gebunden wird, beziehungsweise die Melaninbindung unterbunden wird. Und das andere war eben, dass es wirklich an den Hautstellen angreift, in Anführungszeichen, wo die Hyperpigmentierung dann da ist, die man eben vielleicht schon hat.
0: Wenn ich jetzt Picke habe, würde das auch diese picke lindern? Genau, also
1: das heißt, wir haben auch Inhaltsstoffe drin, die Haut quasi beruhigen und die Hautbarriere stärken und wieder aufbauen, weil das heißt man eben auch ganz viel, dass quasi durch eine angegriffene Hautbarriere einfach die Haut sich selber gar nicht mehr richtig schützen kann. Da setzen wir an mit unserem Produkt. Also das heißt, es geht wirklich darum, die Haut in ein ausgeglichenes Setting sozusagen zu bringen, dass einfach keine, sei es Unreinheiten oder so, sich mehr bilden können. Und das ist, also ich, ich könnte jetzt total in die Tiefe gehen, weil das ist, gerade bei dunkler Haut sozusagen gibt es einfach so ein paar Trigger, die ganz immanent sind. Und also das heißt, bei uns ist auch der sogenannte transepidermale Wasserverlust ein ganz großes Thema. Also sprich, Feuchtigkeit, die in der Haut ist, die verdunstet schneller und in den unteren Hautschichten hast du einfach eine ganz trockene Haut, die dann wiederum dazu führt, dass sich da eben dann auch Unreinheiten bilden. Deswegen haben wir auch einen patentierten Wirkstoffkomplex bei uns im Produkt drin, der genau dafür da ist, dass das Wasser bzw. die Feuchtigkeit aus dem Produkt wie in einem Kanal in die unteren Hautschichten reinkommt und dagegen den transepidermalen Wasserverlust wirkt.
0: Okay, klingt, klingt wirklich sehr spannend. Ähm, ich habe mich leider noch nicht so doll mit der Haut auseinandergesetzt. Ich studiere ja auch BWL, also ist äh, nicht unbedingt mein Themengebiet. Ich glaubte, das ist einfach mal ganz toll, was du mir erzählt hast. Und äh, würde einfach nochmal zurückgehen zu dem Gedanken, wie du dich organisiert hast, weil ich weiß, dass du auch noch gearbeitet hast bis ins letzte Jahr hinein bei der Telepool. Und äh, wollte dich mal fragen, wie du das in alles dann so gehängelt hast, weil du bist ja auch, ähm, soweit ich weiß, noch Mutter. Ja. Äh, ja, auch das.
1: Also mein Sohn ist ja schon zehn, der ist ja quasi schon aus dem Gröbsten raus, deswegen äh, macht er das alles immer ganz fröhlich mit. Und tatsächlich war, und, und das war ja der langwierigste Prozess, war ja eben die Produktentwicklung. Da war es eben, ja, halt hier mal ein Urlaubstag, damit man dann zu welchen Meetings fahren konnte oder dann, ich meine, so einen Call kann man natürlich auch mal mittags machen. Also das, das kriegt man dann schon hin. Und das, was einfach die Zeit gedauert hat, war das Testen. Also sprich, diese Samples, die wir dann gemacht haben, dann einfach auszuprobieren. Leute hatte ich natürlich in meinem Umfeld genug, die auch mittesten wollten. Also das heißt unsere kleine Fokusgruppe, die hat die sozusagen recht schnell beisammen. Und dadurch das aber, und das ist halt auch so ein, also ich, will, ich will nicht sagen, großer Mythos, aber das kennen natürlich viele. Du bekommst ein Produkt und dann denkst du, super, in drei Tagen funktioniert das. Und so funktioniert es halt mit der Haut nicht weil der Hautzyklus dauert einfach oder hat mindestens 28 Tage. Das heißt, das ist die Zeit, die der Körper braucht, um einmal die Haut sozusagen neue Zellen zu bilden, alte Zellen abzustoßen. Und bis du also wirklich sichtbare Ergebnisse siehst, musst du eben auch mindestens einen Monat dranbleiben. Also deswegen war das eben total wichtig, dass wir auch die, uns auch die Zeit genommen haben, zu sagen, okay, wir haben jetzt das Produkt. Oder wir haben ein Sample von dem Produkt und jetzt geht es in die Testphase und dann haben wir halt mit äh, vier, fünf Leuten das, das Produkt eben erstmal getestet, um überhaupt zu gucken, hat das denn auch die versprochene Wirkung oder das, was wir uns eben darunter vorstellen. Und meine Haut ist drastisch besser geworden mit unseren eigenentwickelten Produkten und eben von unseren Testerinnen habe ich es halt auch gesehen. Und das... Man muss ja auch fassen, dass ich gleich so emotional werde, aber es ist tatsächlich, also nichts spornt mich mehr an oder wahrscheinlich auch jede andere Gründerin, wenn du was erschaffst und wenn du was entwickelst und dann siehst, dass es funktioniert. Und jetzt ist eben das Hautthema ein super persönliches, also das heißt, wenn oder das habe ich eben auch am eigenen Leib gemerkt, als meine Haut so schlecht war. Ich bin nicht mehr rausgegangen, ich wollte mit niemandem mehr sprechen. Ich hatte immer Angst, jeder, der mir ins Gesicht guckt, sieht nur noch meine Flecken. Und das hat eben was mit mir und meiner Persönlichkeit gemacht. Und eine von unseren Testerinnen, die quasi auch so durch diese gleichen Phasen sozusagen gegangen ist und die eben auch ganz äh, stark an ihrer Hyperpigmentierung gelitten hat, die halt dann wirklich so, also da saßen wir beide so mit Tränen in den Augen da, weil wir beide so gesagt haben, hey, guck mal, und wir haben, haben immer so... Vorher, nachher Fototests gemacht quasi und haben gesagt, mir geht es so viel besser. Und es ist einfach unglaublich, wenn du einfach diesen Unterschied halt siehst und man jetzt halt so das Gefühl hat, wir sind da echt auf dem richtigen Weg, weil wir wirklich Linderung bieten können und weil wir einen Mehrwert bieten können in, in dem Leben von vielen
0: Menschen. Das macht auch einen unglaublichen Unterschied, wenn du gerade so ein Leidensthema hast und dann auf einmal die Lösung dafür hast. Ich stelle mir das auch sehr befreiend vor. und
1: Ja, ja, absolut.
0: Bei mir zum Beispiel war es so, ich habe sehr schnell Schweißausbrüche. Mein Angstschweiß, der dann kommt, der stinkt auch. Also meine Mutter wusste immer, wenn ich nach Hause gekommen bin und wenn ich eine mündliche LK hatte <lacht> oder wenn wir eine Leistungskontrolle geschrieben haben oder was auch immer, ja. ich kam nach Hause ja. und die erste Aussage war so, du stinkst, geh duschen. So. Oh,
1: auch sehr charmant, aber so sind Eltern.
0: Ja, <lacht> ja aber das war so, für mich ein unglaubliches Leidensthema. Und ich habe mich dann auch ja. reingesteigert, weil ich dann, ich wurde dann nervös, weil ich nervös werde. so. Also das hat dann, dann natürlich unter, noch verstärkt. Genau, ich habe dann unter, angefangen, an mir selbst zu riechen. Riecht das jetzt schon oder riecht das jetzt nicht? Ja. Alle möglichen Arten von Deos ausprobiert, was ja im Prinzip auch nur das Ganze übertüncht hat. Und ich wollte dann auch ungern irgendwelche Aluminiumprodukte verwenden. Und ja. Irgendwann ja. kam das bei einer Freundin zur Sprache, und da war halt ihre Mutter, die Lehrerin war auch anwesend, hat gesagt, ja, ihr ging es auch so. Und sie hat da so ein Naturkosmetikprodukt mhm. Und das benutze ich jetzt schon seit zwölf Jahren, <lacht> seit 2011. Ja, wenn du also, was du hast gefunden hast,
1: was dann hilft, dann bleibst du auch dabei.
0: Ja, und äh, das Weiß war echt so lebensverändernd für mich, weil ja. das ist einfach, das ist eine Deo-Creme die schmiere ich ja. mir einmal die Woche unter die Ächsel und ich kann so viel schwitzen wie ich will aber es stinkt nicht und es ist einfach ja. so befreiend zu wissen, dass man keine Angst haben muss. Hey, ich habe jetzt einen Schweißfleck. Oh, jemand anders könnte sich durch meinen äh, ja. Geruch komisch oder, oder sagen, dass ich stinke oder so. Also ja. das ist so.
1: Aber ich cool. glaube, dass das ist total äh, wichtig auch ist, also auch zu sehen oder anzuerkennen und das nicht immer so runter, also was heißt immer, aber so runter zu machen. Es geht ja ganz oft nicht darum, dass es sozusagen jetzt hier irgendwie der neueste Beauty-Trend oder sowas, man da jetzt mit auf den auf den Bandwagon drauf springt, sondern anzuerkennen, dass wenn jemand sich unwohl fühlt in seiner eigenen Haut, weil er eben ein Thema hat, sei es eben mit Schweiß oder sei es jetzt die Haut, die Haut ist nun mal unser größtes Organ, also das heißt... Und dass da so wenig eigentlich noch bisher erforscht ist, beziehungsweise es immer noch so viele Themen gibt, wo man wo man dann immer so ratlos selber davor steht und nicht weiß, was da eigentlich gerade passiert. Ich glaube, dass es das unheimlich wichtig ist, dass wir uns auch diese Zeit nehmen, das anzuerkennen, dass das einfach auch mit einem selber was macht und dass es das, ja auch wirklich super persönliche Sachen sind. Also ich meine, es auch enorm mutig sozusagen, dass du da jetzt auch so, so offen darüber sprichst an welchen Stellen dir das eben schon begegnet ist, weil es für jeden ja auch andere Themen sein können, aber was uns unterm Strich alle dann da vereint ist, dass es mit uns allen eben was macht und uns bewegt und eine Auswirkung auf unser alltägliches Leben hat.
0: Ja, es gibt da eben ja dann auch unglaublich viel Selbstbewusstsein, einfach dann zu wissen, hey, es ja. funktioniert jetzt so. Ich habe gefunden wofür ich jetzt so lange gelten habe. So. Ja. Also ich kann kann das sehr gut verstehen, dass das für dich auch ein sehr cooler Prozess war bei dir dann mit deiner Haut.
1: Ja, total, weil nichts ist frustrierender, wenn du eben wie ich, also damals 36, jetzt 38, aber also du stehst vor dem Spiegel und siehst nicht nur die grauen Haare, die da kommen, sondern auf einmal auch irgendwie die Pickel und du hast das Gefühl, ich habe das Window of Opportunity hier verpasst, wo war allem war alles okay? Ja? Mhm. Und, also das ist einfach ein bisschen ungerecht. Ähm, insofern, jetzt kümmere ich mich nur noch um meine grauen Haare. Das ist auch okay.
0: Perfekt. Ein Problem weniger, ja. Ja, jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, was du zuletzt alles noch erledigt hast mit Produktentwicklung. Ähm, was genau sind jetzt deine nächsten Schritte als Gründerin? Und wann kommt endlich Lanin Labs in die Douglas-Filialen? <lacht>
1: Ja, äh, spannende Fragen. Also tatsächlich, äh, jetzt ist sozusagen der, der, der Schritt, wir sind jetzt live, ja, das ist jetzt Status Quo und das ist super und ähm, da trudeln die ersten Bestellungen ein und das erste Feedback kommt zurück und das ist eben, also das ist so, das macht unglaublich viel Spaß und jetzt ist tatsächlich der nächste Schritt, dass wir weiterhin sozusagen die Werbetrommel da ein bisschen für rühren müssen, ähm, dass, man, dass man uns dann auch kennt und dass man von uns weiß und also was wirklich unglaublich, also nicht nur ein super Gefühl ist, aber auch wirklich super hilfreich ist, ist, dass Douglas und auch Niche Beauty da einfach mega Partner sind, die daran glauben und wir jetzt gerade dabei sind, das alles in die Wiege zu leiten und aufzusetzen, dass es uns dann eben auch in den beiden Kanälen gibt. Und wann genau, das kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, da müsst, hätte ich wahrscheinlich mal nachfragen müssen. <lacht> Dass es kommt, ist kein Geheimnis. Aber wann, da sage ich dann nochmal Bescheid.
0: Okay. Also für diejenigen, die es besonders interessiert, dein Produkt auch zu testen, wir verlinken deinen Online-Shop mit in den Show Notes von dieser Podcast-Episode. Und dann könnt ihr euch einfach mal anschauen, wie das Unbedingt. funktioniert. Genau. Was, was hast du dir jetzt für die nächsten Jahre dann noch vorgenommen? Was würdest du gerne erreichen? Tatsächlich organisch wachsen
1: und natürlich ganz viele Produkte noch
0: zu entwickeln. Das ist logisch. <lacht> Ja, stimmt. Deine Beauty-Reihe ist ja noch nicht beendet. Da kommen nee, also entwickelt, ja noch weitere Produkte dazu. Absolut. Entwickelt ist natürlich ehrlicherweise
1: schon die ganze die erste Serie. Und äh, auf dem Markt ist aber jetzt erstmal das, das Serum und der Rest folgt dann bald. Und dann gibt's natürlich aber auch noch ein Riesenthema. Da könnten wir noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Das Thema Sonnenschutz und dunkle Haut. <lacht> Jeder, der den weißen Film schon mal gesehen hat. Der
0: klassische Sonnenschutz hinterlässt,
1: der yep. weiß, wovon ich rede. Also insofern, stay tuned, da kommt dann was.
0: Okay, klingt sehr vielversprechend. Dann wären wir jetzt auch bei der letzten Frage angekommen. Welchen Tipp würdest du unseren HörerInnen, die sich gerne selbstständig machen wollen, mit auf den Weg geben?
1: Durchhalten, dranbleiben und um Hilfe bitten. Um Hilfe fragen, um Rat bitten. Wenn ihr wohl nicht weiterkommt oder wenn ihr, sei es Zuspruch oder wirklich auch Input braucht, also dieses alleine im stillen Kämmerlein vor sich hinarbeiten und bloß im was sagen, weil man Angst hat, einem könnte die Idee geklaut werden, ist, glaube ich, der falsche Weg. Also traut euch, traut euch rauszugehen, traut euch darüber zu sprechen, weil nichts ist sinnstiftender und mehr und mehrwertbietender, als im Austausch mit anderen Menschen das Feedback sozusagen gleich zu bekommen und damit weiterzugehen. Das wird dich weiterbringen, als wenn du dich stundenlang alleine um eine Frage kreist und auf einen Himmelswink wartest.
0: Hm. Manchmal kriegt man die Antworten dann äh, durch andere Personen, ja, statt Absolut. einfach nur selber zu Ja, dann ja, ja, hin, ja hin. Moment, Moment. Okay. Das, was <lacht>
1: ihr googeln könnt, googelt es. Das müsst ihr niemanden fragen. Aber da, wo es sozusagen darum geht, dass du nicht weißt, wie was ist für dich der nächste Schritt oder was macht jetzt am meisten Sinn, sprecht mit Freunden darüber, sprecht mit der Familie darüber, äh, tummelt euch auf LinkedIn. Da gibt gibt's wirklich Menschen, die nicht nur sich als Experten positionieren zu einem speziellen Thema, sondern die auch wirklich Ahnung haben und die man die, die man auch alle anschreiben kann. Also es gibt heutzutage das ist das tolle im digitalen Raum ja wirklich nicht mehr das Thema, dass man an die leute an die entsprechenden Leute nicht rankommt, sondern traut euch und einfach hinschreiben anfragen.
0: Ja, so ist es im Prinzip ja auch bei mir gelaufen. Ich habe dich einfach angeschrieben und du hast äh, geantwortet, dass du Bock hast. Also und hier und sind wir sehr sehr cool. Ja, funktioniert. Oh, das war ist doch ein cool. von von Gespräch. <lacht> Dann ähm, vielen vielen Dank für deine Teilnahme an unserem Podcast. Hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet, mit dir über dich und dein Produkt zu sprechen und hoffe, dass du so gut weitermachst, wie das Ganze jetzt angelaufen ist und dass das alles sehr gut klappt, dass das auch mit der Internationalisierung in Zukunft klappen wird. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Nancy. Es war sehr schön hier bei dir. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite www.foundress.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!